0: C'est tout pour cette série sur le tantra du Christ. Alors, c'est sûr qu'on se pose plein de questions. On se dit que c'est ça, le tantra du Christ. C'est euh, une opération marketing. Qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, j'ai lu un livre dernièrement de John Dupuche, qui est un, un prêtre catholique euh, qui vit en Australie, euh, je crois, à Melbourne, et puis il, écrit, il a écrit un livre euh, qui va être disponible bientôt en français, je crois, en juin, et qui s'intitule euh, Vers un tantra chrétien. J'ai absolument pas la prétention d'avoir euh, l'éloquence ou euh, la, la connaissance euh, de M. Dupuche qui a étudié longuement le chivalisme tantrique du Cachemire, mais qui est aussi théologien de la, dans la tradition chrétienne. Mais euh, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé euh, non pas simplement la lecture de ce bouquin, mais c'est que depuis longtemps, le tantrisme m'interpelle. Le tantrisme, et je précise tout de suite, on ne va pas parler mur à mur de sexualité, on va sûrement aborder euh, à un moment donné dans la série euh, cet aspect parce que ça en fait partie, parce que ça fait partie de la vie. Euh, c'est une belle représentation de l'union mystique et tout ça. Mais dans le véritable tantrisme euh, comme voie spirituelle, c'est, on pourrait dire, euh, un grain de sable hein, dans, dans toute cette approche qui est très globale, très unifiante, euh, inclusive aussi. Donc, euh, euh, je disais, le tantrisme euh, m'a intéressé depuis longtemps euh, et ça a commencé avec le bouddhisme euh, qui, euh, encore une fois, hein, si, vous avez, si ça ne décolle pas là, de votre mental, cette, cette approche euh, qui euh, se veut exclusivement sexuelle, euh, vous vous demandez où je m'en vais. Là, hein, mais Non, ce n'est pas ça. Donc, enlevez ça. Là. <rire> on fait de la place, on s'ouvre à, à la globalité. Donc, euh, le tantrisme, dans la tradition euh, bouddhiste, pour moi, ça a été rencontré à travers le bouddhisme tibétain que j'ai étudié et pratiqué longtemps et puis qui, euh, qui je, je le redécouvre aujourd'hui. En fait, euh, je me rends compte comment euh, c'est relié euh, à ces racines de tantrisme plus de l'Inde euh, qui sont euh, peut-être plus d'origine, hein, qui, qui précèdent le, le, le bouddhisme tibétain. On peut voir aussi euh, des approches tantriques euh, en Extrême-Orient, dans d'autres endroits, hein. euh, par exemple euh, dans la Chine, c'est-à-dire, euh, pas dans la ville de la Chine, <rire> mais en Chine, euh, avec le taoïsme. Bref, vous vous demandez peut-être encore, mais quel est le rapport avec le christianisme et pourquoi en faire un lien parce que mon approche de la voie du Christ, telle qu'enseignée par Yeshua, et comme je, je le comprends, est une voie d'une totale non-dualité. Malgré une dualité apparente, parce qu'elle s'exprime à travers notre expérience humaine, qui elle est duelle, mais le fondement est totalement non-duel. Euh, et on, on va le voir au cours des, des différents épisodes. Donc pour moi, euh, que je, comment je pourrais définir euh, le, le, le tantrisme euh, et quel est le lien avec euh, le christianisme? En fait, pour moi, le tantrisme, c'est l'union des opposés. Euh, et on, on verra peut-être même aussi plus particulièrement euh, ce côté masculin-féminin hein, qu'on a tendance à, à, à séparer qui, dès l'origine, en fait, dans les, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, n'est absolument pas séparée, malgré les apparences de mots. Donc, cette union des opposés qui nous amène aussi à voir l'inclusivité, l'inclusivité de l'expérience. La, la non-exclusivité. Vous allez voir, je vais souvent parler en non- quelque chose. Euh, c'est pas pour être négatif, là, mais c'est plutôt euh, dans, cette, dans cet élan euh, qu'on appelle euh, dans, dans la théologie est, cet élan apophatique, c'est-à-dire euh, théologie négative, où on, on dit plutôt ce que Dieu n'est pas. Euh, Bien sûr, on va aussi, euh, dans, dans une inclusivité, on va aussi parler de la théologie positive et en, en disant ce que Dieu est, mais toujours en se rappelant que ça ne peut qu'être limité, hein, parce que les mots, ce sont des concepts, les concepts sont limités, donc euh, toute vérité, euh, que ce soit à, à, à propos du, du royaume de Dieu, de Dieu, euh, de notre réelle identité, euh, c'est toujours... Euh, une vérité à propos de la vérité, et non la vérité elle-même. C'est le doigt qui pointe à la lune. Pour continuer dans la même veine, alors euh, c'est une voie, le tantra pour moi, c'est une voie de, de non-peur et de non-attachement. On pourrait dire aussi euh, de non-rejet et de non-désir. C'est-à-dire en incluant le plaisir, mais en n'excluant pas la souffrance. Et vous voyez déjà là, le lien hein, avec, avec le christianisme, ou enfin l'enseignement euh, du Christ euh, que nous avons reçu à, à travers Yeshua, et non pas à travers l'institution qui euh, euh, s'est beaucoup attardée, euh, malheureusement. Et, et pas tout le monde, non, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, mais souvent l'institution... Euh, qu'on appelle l'Église, c'est beaucoup attardé sur la souffrance, sur la nécessité de la souffrance. Et puis, il y a quelque chose comme, des fois, d'un peu morbide euh, à, à tout ça. Et, et quand euh, on voit euh, tous ces événements de la vie de, de Yeshua, euh, dans la Bible, où plein d'événements lumineux, et même à travers la souffrance. Donc, il y a euh, cette lumière qui nous amène justement aussi à un autre aspect, un aspect qui pour moi est fondamental du tantra, et se ça de façon universelle dans toutes les autres approches tantriques aussi, c'est ce qu'on a appelé dans la théologie orthodoxe la « déification » dont l'exemple suprême euh, au niveau du christianisme, c'est Yeshua lui-même, hein, au, au mont Tabor, euh, où il est transfiguré. Ouais, les disciples, ils sont là, et puis tout à coup, ils le voient devenir d'une blancheur et d'un éclat aveuglant, euh, au point où euh, les disciples, et on le décrit de cette façon-là, qui sont là sur place, ils, ils sont dépassés, on dit qu'ils se sont endormis et On le voit à quelques reprises, hein, comme euh, l'épisode de Yeshua au jardin de Gethsemane. C'est comme, c'est trop intense euh, pour leur sens humain. Ils n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement humain, et là, ah, on dit ben, ils s'endorment, c'est-à-dire qu'ils ont plus... La conscience habituelle. Et euh, donc, ils sont dépassés. Et, et c'est drôle, hein, parce que cet événement de Yeshua au mont à où il est transfiguré, euh, est presque, en tout cas, très semblable, j'allais dire presque pareil, mais très semblable à un épisode avec Krishna, et, euh, où, où il est euh, sur le, le champ de bataille avec Arjuna, qui demande à Krishna de lui révéler sa véritable nature. Et tout à coup, il le perçoit, hein, comme les disciples avec Yeshua, il le perçoit brillant comme mille soleils, on dit. Encore une façon d'expliquer de, ce qui ne s'explique pas. Mais alors vous voyez, c'est euh, quelque chose euh, qui se produit... Euh, et qui est décrit avec des mots comme si c'était perçu à travers les sens habituels, mais qui, qui les dépasse incroyablement. Et il y a une parole qui a résonné à travers la bouche de plusieurs grands saints, grands sages, qui dit, chez les, dans la tradition chrétienne, qui dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Et ça, c'est du discours officiel. Hein? Peut-être, euh, si vous êtes de souche euh, plus catholique, euh, si vous êtes moins euh, familier avec cette, cette parole. Mais dans la tradition orthodoxe, euh, qui est très orthodoxe, justement, euh, c'est très commun. Hein? C'est ça voix de soi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors, Et ça, c'est un aspect ultra important du tantrisme. C'est cette... Euh, reconnaissance de notre véritable identité euh, qui est non séparée, <rire> je, je reviens avec mon nom, non séparée de Dieu. Ou, euh, moi je le nomme autrement, euh, en, par, en partant de Dieu, en disant Dieu est conscience individuelle. Et cette conscience individuelle, dans le christianisme, euh, dans le, la mystique, on l'appelle le Christ, hein, dont Yeshua en a été un exemple euh, pff, vraiment spécial. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yeshua à Jésus, qu'on l'a appelé Jésus-Christ. Alors, je nous invite, hein, J'envoyais justement une petite parole euh, là-dessus dernièrement sur euh, une de nos pages Facebook, puis je disais, mettez votre nom avant Christ. Hein? Il y a eu Jésus-Christ, mais mettez votre prénom avant. Là. Puis commencer à réaliser tranquillement, non pas dans, dans le sens humain, là, avec tous nos travers, mais notre véritable identité là, à l'intérieur, que c'est ça. Hein? Parce que ça ne peut pas être autrement, même si ce n'est pas révélé présentement. Et ça, c'est un aspect très important, euh, très élevé et avancé, on pourrait dire, euh, du, euh, du tantrisme. Dans le bouddhisme tantrique du Tibet, il y a une pratique très concrète hein, par rapport à ça. Et tous ceux qui ont un jour ou l'autre reçu une initiation de la part d'un maître tibétain, hein, à travers leur pratique peut-être. Je sais que ça a l'air un peu étrange comme ça peut-être de dire ça euh, comme si ça allait de soi, mais il y a beaucoup de gens en Occident qui s'intéressent et qui sont très impliqués et investis dans cette pratique de bouddhisme tibétain. Donc, euh, euh, et, donc il y a une pratique. Euh, qui est transmis à travers ben, justement ce qu'on appelle une transmission de pouvoir euh, d'un Bouddha en particulier. Hein. Je, prenons un exemple, euh, le Bouddha de la compassion, que la plupart connaissaient euh, plus, hein, Avalokiteshvara euh, pour les Tibétains. Donc, le Bouddha de la compassion, euh, quand on reçoit cette initiation, eh bien, bon, il, y a, il y a plein de rituels, plein de prières, plein de choses. Ça fait partie aussi, ça aussi je vais en parler, le rituel la place et le sens euh, du rituel dans une pratique spirituelle. Mais euh, donc, je reviens à l'initiation. Donc, euh, dans cette pratique qui nous est donnée à faire hein, à la suite d'une initiation, c'est pas juste une initiation passive, il y a quelque chose euh, à faire par la suite et donc euh, un rituel, euh, des prières. Et puis, il y a, ce qu'on appelle, vers la fin de ce rituel-là, une autogénération. Ça, ça peut sembler bizarre là, pour certains, mais c'est je, je vous le décris un petit peu comme ça. Là. Alors, on est là et on médite, on visualise le Bouddha de la compassion hein, en grand détail, les couleurs, la position, ce qu'il a, qu a dans les mains, ce qu'il qu y a autour, etc., etc. Et puis, tout à coup, on Toujours en visualisation, on amène ce Bouddha au-dessus de la tête. Et puis là, on le laisse descendre. Hein? Il passe par, par la tête, justement, mais l'intérieur. Et vient s'asseoir euh, sur le lotus du cœur. Donc, il est rendu là, toujours en visualisation. On le laisse prendre la place, prendre la place, prendre la place, jusqu'à ce qu'il prenne toute la place. Donc, je, petit je, euh, disparaît. Il ne reste que le Bouddha de la compassion. Et dans cette identification, euh, où il ne reste que le Bouddha de la compassion, on continue euh, les prières, euh, les, les, les bontés qui s'écoulent et tout cela, mais en réalisant très bien hein, et d'une façon facile, si on a bien fait la pratique, que ce n'est pas de moi, de, de petit moi, là, hein, ce petit moi égoïste, le personnage euh, qui, qui est disparu. Vous voyez? Alors, c'est brillant là, comme euh, méthode, comme façon de faire. Euh, ça, ça nous amène, à travers une imagerie, à une réalisation que de moi-même, je ne peux rien, comme disait Yeshua dans, dans les Évangiles. Et, et euh, à, à la fin, et ça, ce n'est pas terminé, là, à la fin, quand tout cela est terminé, on laisse ce Bouddha, euh, on pourrait dire que je suis devenu, hein, dans, dans la visualisation, disparaître. Et ça nous amène à cet abandon total et complet, même de l'imagination et de tout, cet abandon en Dieu, où on laisse toute la place. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus euh, de retournement sur soi, parce que déjà soi... Euh, ont, ont comme un petit peu à tout le moins disparu pour faire place hein, à, à une réalité spirituelle qui même cette réalité-là, parce qu'elle est encore juste imaginée, elle disparaît. Vous voyez, c'est euh, un processus, ça semble bien compliqué là, mais c'est un processus euh, brillant, un processus euh, génial là. Et puis ça, c'est Très particulier au tantrisme, cette identification, ça va se représenter, ça va se pratiquer de toutes sortes de façons dans différentes traditions. Mais chaque tradition, dans son côté mystique, a cette identification, d'une façon ou d'une autre. Euh, ou le, le petit moi, euh, qui n'a pas de réelle existence, là, hein, mais juste parce qu'il faut mettre des mots, ce petit moi qui cède la place à quelque chose de plus grand. Et éventuellement, et là, c'est le sommet de la mystique, c'est ce plus grand qui est encore euh, conceptualisé, disparaît, et là, il ne reste que la réalité. Alors, voyez, le tantrisme, en fait, c'est une voie d'union, c'est une voie de, de communion à l'essentiel, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le Christ. Euh, bien sûr, dans cette voie-ci euh, de, de tantra du Christ, on, on l'appelle le Christ. C'est cette union avec euh, notre réelle identité, qui, elle, est Dieu. Fantastique, hein? Alors, euh, aujourd'hui, je vais quand même aborder un, un aspect qui m'est très cher. Hein? C'est l'aspect de la présence, pratique de la présence. Donc, Présence à soi, présence à Dieu et présence aux autres. Bien entendu, on ne pourra pas faire le tour complet et total de ça, parce que chaque aspect, hein, soit Dieu et les autres, est infini, parce qu'il est un dans l'infini, qui est infini, donc on ne pourra pas faire le tour, c'est certain. Et puis le but de ces podcasts-là, euh, au-delà au d'une de, simple information, euh, c'est quand même d'amener à une pratique, mais non pas. Euh, on peut pas établir une pratique qui elle ne peut que s'établir dans un contact, un contact réel. Euh, Personnel, individuel, euh, par exemple, en, en accompagnement spirituel, des choses comme ça. Alors déjà, de groupe, on, on, peut, on peut aller très, très, très loin, mais euh, il n'en demeure pas moins. Et ça aussi, ça fait partie de, de l'aspect de la voie tantrique, c'est cette relation euh, avec un enseignant, avec un ami spirituel, comme les Tibétains disent. J'aime beaucoup cette, cette, cette appellation, hein? « l'ami spirituel ». C'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui marche avec nous, qui peut euh, nous, euh, nous accompagner sur la route. Et nous, il nous accompagne parce qu'il a déjà fait un bout de chemin sur la route. Et il a la saveur euh, intérieurement, et, il connaît la saveur de l'esprit, avec un grand « E hein, », de l'esprit saint, de, de l'action du divin, on pourrait dire. Et, il connaît. Donc, c'est pas nécessaire que la personne vive exactement la même chose, et celui ou celle qui accompagne l'autre, c'est vraiment pas sa tâche non plus d'amener l'autre dans sa façon à lui ou à elle de, de voir le divin nécessairement, mais de voir l'autre, de l'accompagner, de marcher avec dans la voie qu'il emprunte, et de voir, est-ce que ça a la saveur de l'esprit, ou est-ce qu'il euh, y a un retournement sur soi? Est-ce qu'on est en train de piétiner? Est-ce qu'on est en train de perdre du temps inutilement, peut-être? Est-ce euh, que c'est -ce est profitable spirituellement? Avant d'aller plus loin, je nous invite à écouter une pièce de Marilyn Bronstein, « And the Beloved », qui a été enregistrée... Euh, en direct, live, et euh, qui ne figure pas sur son album euh, Forever Praise. Mais quand même, je vais quand même mettre le lien pour son album parce que c'est vraiment magnifique euh, le travail qu'elles font ces femmes. Bonne écoute. Vous avez pu entendre dans cet enregistrement live en direct de Marilyn Brunstein and the Beloved. Vous avez entendu euh, El Gushly qui est à la guitare et euh, aux voix qui accompagnent euh, Marilyn sur cet enregistrement. Merci. Alors, je vais poursuivre avec comme je vous disais juste avant la pause musicale, présence à soi, présence à Dieu, et présence aux autres. Un gros programme peut-être, mais comme euh, je le mentionnais aussi avant la pause, euh, en fait, le but de ces podcasts, euh, au-delà d'une information, c'est d'amener à, à, à une expérience, une pratique, mais aussi euh, par le biais de se questionner. Hein? Moi, c'est toujours ça que j'encourage, c'est le questionnement, hein, de se questionner, de euh, et peut-être par la suite même de, de, de m'envoyer des questions, de vos commentaires, vos réflexions, vos réalisations, et ça, ça c'est vraiment fantastique. Hein? Il y a des gens à l'occasion là qui vont m'écrire et puis qui euh, qui m'envoient comme on dit en bon français, du feedback, et puis euh, c'est très très apprécié. Alors, présence à soi. Pourquoi commencer avec présence à soi Il me semble que c'est peut-être pas le plus important. Ça devrait être présence à Dieu, à, à l'essentiel, à ce qui est. Et eh bien, euh, je dirais présence à soi parce que c'est de là que va euh, découler et c'est là qu'on va vivre cette expérience de communion divine. On ne la vit pas chez le voisin, à travers le voisin, euh, ben, malgré que, hein, on va le voir tantôt avec présence aux autres, mais euh, où est-ce qu'on va la percevoir, cette expérience, cette, cette union, cette communion au divin éventuellement même? C'est à partir de soi. Je nous invite donc euh, à partir de soi, mais dans soi, à partir de, de, de euh, l'aspect peut-être le plus euh, lointain, le plus éloigné, mais qui, paradoxalement, nous semble le plus proche, c'est-à-dire le corps. Ça aussi, je vais, euh, dans d'autres émissions, je vais je vais aborder cet aspect-là du Coran hein, avec Cher et Cher, un beau texte là de Joel Goldsmith de, de La Voix infinie, là, fantastique, vous allez voir, qui, qui nous euh, éclaire Énormément sur euh, cet aspect euh, dans la Bible, hein, parce que bon, on est dans le Tantra du Christ, donc dans les Écritures, euh, c'est quoi ça, cette, cette notion-là? Mais euh, donc, à présent, ça soit à partir du corps. Hein, comment? Euh, probablement que vous êtes euh, familier avec euh, cette approche-là, approche -là, euh, les plus corporelle, c'est-à-dire euh, même juste de, de sentir hein, les sensations. Quand on arrive à s'arrêter, ou des fois ça nous aide à nous arrêter, juste sentir, hein, prenez votre tasse de thé chaude, et puis bon, juste de sentir la chaleur. De sentir aussi par l'essence, hein, euh, par l'odorat, par euh, le, le sens du goûter, euh, etc. Euh, le sens du toucher, est particulièrement intéressant parce que euh, ça nous amène dans l'instant présent. Hein? Parce que à partir du corps, les, les autres sens euh, vont souvent euh, plus faire affaire au cerveau, c'est-à-dire à, à l'interprétation. Hein? Et puis là, ça part. Mais tandis que le toucher, ben, c'est comme ça. Hein? Euh, si vous vous tenez debout, par exemple, puis je vous dis, euh, ben, qu'est-ce que vous sentez sous vos pieds? Concentrez-vous là-dessus. Euh, si vous êtes assis aussi là ou au, peu importe euh, la position, je vous invite juste à sentir qu'est-ce qui se passe sous vos pieds. Maintenant, hein, on en fait l'expérience. Quelle est la sensation présente? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse, rugueux? Euh, N'importe quoi. Hein? Puis vous voyez, alors prenez quelques instants, je vous laisse euh, quelques secondes. Et vous pouvez réaliser que dans ces quelques secondes où vous étiez concentré à percevoir les, les sensations, euh, notamment dans ce cas-ci, sous les pieds, eh bien, qu'il n'y avait pas de pensée. Vous voyez? Parce que les pensées, c'est toujours une projection dans le futur, ou une, une nostalgie euh, du passé, mais... C'est rarement dans le présent. Ben, en fait, ça ne peut pas être dans le présent. Il y a, il y a un petit décalage. Hein? Euh, C'est comme, est comme on, on commence à être habitué hein, avec nos zooms et nos Skype pis, et tout ça. Il y a toujours un petit décalage. Bon, si on a une très, très, très bonne connexion Internet, euh, ça paraît presque pas. Hein? On, on, on a l'impression qu'il n'y en a pas, même. Mais il y en a toujours un petit décalage. Euh, ne serait-ce qu'une qu fraction euh, de seconde, il y a toujours un petit décalage, le temps que l'image et le son et tout ça soient traités, que ça passe, euh, bon, etc. Alors, c'est la même chose avec euh, le processus de pensée et de, de perception, etc. Alors, il y a toujours un petit décalage. Tandis que dans la sensation euh, comme ça, là, de puis de sentir sous les pieds, hein, comme on vient de faire, eh bien, c'est là. C'est là maintenant. Là. C'est en direct. Hein? En, en, comme euh, le titre d'une émission, « En direct de l'univers ». C'est en direct de notre univers, là, tout à coup. Et puis, ça nous installe dans l'instant présent. On ne parle pas encore de présence. Il hein? ne faut pas confondre euh, la présence avec euh, l'instant présent. Parce que l'instant présent, on peut aussi en faire quelque chose. Hein. On parle de, euh, du passé, euh, du futur. Et puis là, on parle de l'instant présent puis on en fait comme une petite boîte, une chose. Là. Puis là, c'est ça. Là. Mais le véritable instant présent, euh, dans le fond, l'instant présent, il est fugitif. Il fuit tout le temps. On ne peut pas le Prendre. C'est comme essayer de, de prendre de l'eau euh, avec notre main, hein, ça passe, hein, ça, ou essayer de saisir euh, de la fumée. De, hein, si vous avez un bâton d'encens qui brûle devant vous, essayez de saisir la fumée, vous allez voir, c'est impossible. Alors, on a l'impression, on voit, euh, ça nous semble même tangible, c'est bien fascinant, mais c'est fuyant. Donc, parce qu'à l'instant présent, ben, il passe, il passe. Il passe. Ah, du moment que je me rends compte de cet instant, il est déjà passé et un, un nouveau euh, s'est installé et, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ça, ça ne finit jamais. Donc, euh, on peut commencer cette pratique de la présence à soi à partir euh, d'une façon très, très, très évidente, à partir du corps, hein, à partir des sens. J'ai pu m'entretenir avec Andréane Laframboise, qui, qui partage le tantrisme chivaïde du Cachemire. Et puis, elle me disait, cet aspect des sens est très important dans cette voie. Dans la voie du Christ, dans le tantra du Christ, ça a une importance, mais seulement par rapport à l'incarnation. Ça n'a pas une importance en soi. En fait, on pourrait dire, et j'imagine que c'est la même chose, là, parce que toute voie spirituelle ne se base pas sur les sens euh, au sens humain, mais sur les sens, euh, si on passe par les sens au sens humain, c'est pour les transcender. Ah, Ce n'est pas pour, euh, pour s'y vautrer, pour, pour se rouler dedans. Là. Donc, euh, présence à soi à partir du corps. Euh, présence à soi, à partir... Euh, ben ça aussi, c'est une autre chose qu'on va voir. Hein, le corps-âme-esprit, probablement à la, la prochaine rencontre. Donc, à partir du corps, à partir, à partir de l'âme, mais l'âme, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est la, la psyché. Hein, tout ce qui est euh, du domaine de la pensée, des émotions, euh, du domaine euh, de la réflexion, etc. De, donc, tout ce qui est euh, du niveau mental. Et... Présence à soi à partir de l'esprit. Non pas l'esprit, euh, le mental, comme je viens de le nommer et de le décrire, mais de l'esprit avec un grand « e », c'est-à-dire du spirituel, hein, de l'esprit saint, on pourrait dire, euh, de, de ce qui est euh, du domaine de l'esprit. On dit « Dieu est esprit ». Alors, présence à soi à partir du corps, c'est assez évident. Présence à soi à partir euh, de l'âme, comme je viens de le décrire, c'est déjà plus subtil, hein? c'est-à-dire, euh, on commence à prendre conscience des pensées qui passent, des émotions, des sensations euh, intérieures, là. tout ce qui se passe. Hein? C'est déjà beaucoup, beaucoup plus subtil. Ça passe vite, ça passe... Euh, euh, à profusion, hein, et plusieurs des fois même à la seconde, euh, on a l'impression qu'il qu y en a plein qui se passent même en même temps. Mais ça ne se passe pas en même temps. Ça se passe un après l'autre, mais d'une façon tellement rapide qu'on a l'impression que ça, ça se passe euh, simultanément, euh, comme empiler les uns sur les autres. Donc euh, déjà, de prendre conscience du processus qui se passe, ça, ça fait partie de la présence à soi. Et, si on va plus loin, présence à soi, mais là, avec un grand S. Alors, vous me suivez, hein? Alors là, on est rendu dans cette présence à soi, avec un grand S, par l'esprit. C'est-à-dire de se voir, de se connaître, de se percevoir, de se vivre comme Dieu nous voit. C'est-à-dire et même euh, éventuellement de voir euh, avec les yeux de Dieu. Hein, parce qu'on n'est pas séparé. On ne on peut être séparé. Comme une vague n'est jamais séparée de l'océan. Ça n'existe pas une vague seule. Une vague, euh, ben, je ne sais pas comment vous pourriez imaginer ça, là, mais pour moi, une vague euh, séparée de l'océan, c'est une flaque d'eau. Hein. Ça n'a ça rien à voir. Je S'il n'y a pas d'océan qui soutient ça, ce n'est pas une vague. Et euh, on ne peut pas imaginer non plus la source qui est dans cette image-là, l'océan, sans vague. Ça ne se peut pas. Il oh, y a peut-être des petits bouts là, comme ça, là, ici et là, où il n'y a pas de vague qui, qui se passe, mais dans un océan complet, c'est impossible. Parce que l'océan se manifeste comme ça. Peut-être euh, vous allez trouver que l'analogie euh, est encore mieux à partir du soleil. Il hein? n'y a pas de boule de feu sans rayon. Il n'y a pas de rayon sans boule de feu. Donc, c'est un. Donc, c'est la même façon. On est un en Dieu de la même façon. Évidemment, le rayon n'est pas la boule au complet. Bien, il ne peut en être séparé. Il ne peut être d'une autre nature, d'une autre substance. Et, et ça, je trouve que l'analogie, justement, de l'océan et de la vague est peut-être encore plus pertinente. Hein? On n'a jamais vu une vague d'eau douce dans un océan d'eau salée. Ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Hein? On, peut, on, on peut le fabuler, on peut l'imaginer, mais c'est impossible. Chaque vague et chacune d'elles il n'y a pas de différence, là. Hein? Il n'y en a pas une plus salée qu'une autre, là, ou une... Euh... Non. Elles sont toutes de la même substance que l'océan. Pareil. Bien sûr, la vague ne contient pas l'océan au complet, mais comme elle n'en est pas séparée, si elle se tourne vers l'intérieur, hein, on fait des images, là. C'est conceptuel, j'en conviens, là, mais c'est pour qu'on se comprenne. Imaginez la vague qui se tourne vers l'intérieur, vers soi, et qui regarde, euh, ben, dans ce cas-ci, vers le bas, hein, vers sa source, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'océan. De quoi elle s'aperçoit? Qu'elle n'en est pas séparée, qu'elle est une avec. Vous voyez, alors c'est tout ça le processus. Euh, euh, qu'on l'appelle le tantra du Christ, le yoga du Christ, qu'on l'appelle euh, la communion, la contemplation, l'union mystique, le mariage euh, euh, mystique, euh, c'est de ça qu'on parle. Donc, présence à soi. C'est-à-dire, euh, ça se peut qu'on parte du personnage, hein, des, des choses conditionnées, est ce qu'on n'est pas. Mais si on a pour but d'aller jusqu'à ce que nous sommes réellement, ça va se transcender, hein, petit à petit. Si on est bien accompagné, si on est bien guidé là-dedans. Parce que par soi-même, on peut tourner en rond, euh, et, et je vous en parle d'expérience, j'ai tourné en rond moi-même beaucoup à, à une certaine époque, jusqu'à ce que je me résolve à, à vraiment dire, écoute, de moi-même, je me raconte des histoires trop souvent, là. Et même avec les meilleurs, bouquins, les meilleures informations, je finis par me raconter des histoires. J'ai besoin d'un rapport là, un à un, d'avoir un interlocuteur qui va me supporter là-dedans, et puis peut-être m'indiquer. Je ne pense pas que tu t'en vas dans le fossé, là. On la connaît tous, hein, cette, cette rengaine-là. On, on a tous passé par là, on y passe encore de temps en temps. faut juste être lucide. Hein. Puis il faut en rire aussi, il faut en rire. Parce qu'à se prendre trop au sérieux, là, on ne va pas loin ni, euh, ni longtemps. <rire> Alors, voir le personnage pour mieux le laisser, à hein, le reconnaître. On a entendu toutes sortes d'histoires, là, puis des belles phrases qui disent... Euh, « Connais ton ennemi pour le battre. Hein? Ben, » C'est un peu ça, mais, sauf que ce n'est pas une bataille et ce pas un ennemi. <rire> en fait, le personnage, plus on le voit, plus on s'aperçoit que que c'est rien, que c'est un, un paquet bien ficelé, il euh, ficelé serré, de conditionnement euh, Même la psychologie se rend compte de ça. Là. Alors, là, sur la voie spirituelle, c'est la moindre des choses qu'on qu commence à s'en rendre compte aussi. Là. Alors, le personnage... On apprend à mieux le connaître pour mieux le laisser. Et qu'est-ce qu'on découvre en laissant ça? On découvre notre réelle identité. Ça ne peut pas faire autrement. Mais c'est bien effrayant de laisser ça. Hein? C et c'est ça, là, la présence à soi euh, qui passe peut-être par le petit soi qui, je vais te vous le dire, n'existe même pas, mais on a bien l'impression que ça existe. Hein? Puis ça nous semble beaucoup plus concret et tangible que, que, que ce qu'on peut appeler le grand soi. Mais alors on le laisse, on le laisse, tranquillement, tranquillement, un petit peu plus, et puis à un moment donné, là, la panique s'installe. Non, euh, parce qu'on sent, au début, ça va bien, on laisse des choses qui, de toute façon, nous font souffrir. Mais à un certain point, euh, on est invité à laisser des choses qui, euh, peut-être, nous font plaisir encore, hein, auxquelles on est attaché. Puis, on les laisse. Ce n'est pas une assaise là, de mortification, puis d'abnégation de, de soi. Je le répète, c'est découvrir notre réelle identité. Sauf que souvent, euh, comme Christian Bobin disait là, dans un de ses écrits, il disait, on est comme un enfant qui tient euh, une bille dans sa main, puis euh, euh, on a un grand devant nous qui a, qui a d'autres choses dans sa main, puis qui veut nous le donner en échange. Hein. mais sauf qu'on ne veut pas laisser notre bille euh, avant de voir, puis d'avoir euh, ce que l'autre veut nous donner. Ça ne fonctionne pas tout à fait. Comme ça, hein? vous l'avez sûrement vécu en partie, et peut-être beaucoup, et souvent, dans votre expérience spirituelle, dans votre expérience humaine. On doit laisser, si on veut, avoir du nouveau. On doit, on doit lâcher ce qu'on tient si on veut prendre ou recevoir plutôt quelque chose de, de neuf. Mais ça prend du courage. Ça prend du courage, ça prend euh, une force qui ne nous appartient pas. Encore une fois, hein? pas au petit personnage. Pourquoi? Il n'existe pas, le petit personnage. <rire> Il ne peut rien avoir de lui-même. C'est un imitateur, un voleur, un, un imposteur. Si euh, vous avez quelques pas de fait seulement là, dans la voie spirituelle, et même juste au niveau euh, psychologique. Ce n'est pas pour dénigrer du tout quand je dis juste au niveau psychologique. C'est juste que de ne pas le confondre avec euh, la spiritualité. Mais si on a fait juste quelques pas, là, on a eu ça ce syndrome de l'imposteur. Chacun, hein, pour une raison ou pour une autre, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit en tant que euh, n'importe quoi, hein, qu'acteur, hein, on a ce syndrome d'imposteur, d'indignité. Puis ben, souvent, on nous dit, ben non, ben non, tu es digne, tu es digne. Puis là, on essaye de, de flatter euh, dans le sens du poil le, le personnage pour, pour l'encourager à, à se sentir digne. Ben non, mais c'est tout à fait juste de se sentir indigne à partir du personnage. C'est tout à fait juste. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce personnage. Nous avons une réelle identité en Dieu qui s'appelle, dans la mystique chrétienne, hein, ça, ça s'appelle le Christ. C'est notre réelle identité. Et ça... C'est digne. Hein, on le dit, là, vous êtes allé à la messe une fois ou l'autre, là hein, est... il y a juste le Christ qui est digne de, de, de prier le Père, il y a juste le, le Christ qui est digne. Nous, nous sommes de pauvres pécheurs. On n'a pas le goût d'entendre ça, c'est sûr, hein? Puis de la façon dont c'est enseigné, on a raison. Mais, souvent, derrière ça, il y a une grande sagesse. C'est vrai qu'on est juste d'un de, de pauvre pécheur. Bien, ça veut dire quoi, hein? De pauvres ignorants, de pauvres illusionnés quand on est au niveau du personnage. C'est tout à fait vrai. Sauf que c'est pas ça que nous sommes. Nous ne sommes pas ce personnage. Et ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. <rire> c'est la bonne nouvelle. Et plus on laisse le personnage, plus on connaît notre réelle identité, ça se termine pas là. <rire> Et je ne pense pas que ça se termine jamais de toute façon. Plus on devient, euh, on pourrait dire, dans notre expérience humaine, on devient une transparence. Transparence, on ne disparaît pas, Laurent. Hein? comprenez que pour être transparent, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui soit transparent. Donc, c'est cette réelle identité qui devient une transparence pour le divin. C'est Dieu qui s'exprime euh, à travers nous, on pourrait dire. Mais il vient un moment où on peut réaliser, en tout cas par moments, hein, peut-être juste des petits moments, mais il y a des moments où on peut réaliser hein, que je suis, chacun pour soi, je suis transparence pour Dieu. Alors Dieu ne fait pas que s'exprimer à travers moi, mais il s'exprime en tant que moi. J'ai souvent lancé ça. Je ne pas là si vous êtes déjà venu un carton. Essayez de vous souvenir, là. J'allais souvent lancer ça. Hein? Non pas simplement Dieu à travers moi, mais Dieu en tant que moi. Puis d'habitude, je termine en disant Bon, je vous laisse avec ça, méditer là-dessus. <rire> Donc, euh, bon, on a fait un survol euh, de, de, cette, de cette présence à soi. Maintenant, euh, présence à Dieu. Ben, présence à Dieu, euh, comment est-ce qu'on se vit? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça peut se vivre à travers la méditation. Moi, je ne connais pas d'autres moyens. Il y a sûrement d'autres moyens. Mais pour moi, c'est la méditation, la pratique de la présence aussi au quotidien. Parce que juste la méditation, encore une fois, ce n'est pas suffisant, ça. Ce n'est pas suffisant de euh, parce que dans cette voie tantrique, hein, ça veut dire inclusive, qui, euh, qui fait avec le quotidien, je dirais. Dans le fond, c'est d'amener euh, le quotidien euh, dans la voie spirituelle ou la voie spirituelle dans le quotidien, hein, vice-versa, afin qu'il n'y ait plus de séparation. Non pas simplement euh, entre nos deux oreilles, là, où on médite qu'il n'y a pas de séparation, on visualise des choses, euh, hein, on visualise qu'on est la vague, Dieu est l'océan, ou euh, le soleil et les rayons, etc. Mais plus que ça, parce que le divin Dieu est l'être de mon être. Donc, je ne peux pas en être séparé. Et c'est ça, la pratique de la présence. Hein? Ça peut se vivre d'une façon très euh, relationnelle, c'est-à-dire, euh, on a le divin euh, qui est là, on, on y pense souvent, on prie souvent, on, on, on garde cette euh, sensation de la présence hein, avec nous, cette réalisation de la présence éventuellement. Dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on fait, dans, euh, dans, dans, nos, dans nos relations avec les autres. Et puis là, on se rend compte de plus en plus que ça devient très présent, justement, cette présence. Ça, ça peut se passer comme ça. Ça peut se passer euh, aussi euh, d'une façon que je dirais peut-être plus impersonnelle. C'est-à-dire, euh, non pas avec une relation avec... Euh, avec Dieu, hein, euh, comme quelque chose euh, ou quelqu'un de séparé, ou une présence, ou le Christ, hein, comme quelqu'un ou quelque chose de séparé, mais plutôt avec cette, euh, je dirais, cette sensation d'être. Hein, C'est comme ça que j'aime le décrire, cette sensation d'être au milieu de moi, cette êtreté, ce « je », ce « je suis », et développer une relation avec ce « je », je parle pas de l'ego là, hein? oubliez ça là, les histoires d'entrer en amitié avec son ego là, si vous voulez perdre du temps puis euh, tourner en rond là, faites ça là. Puis peut-être mieux d'arrêter l'enregistrement tout de suite là. Euh, je parle pas de ça du tout, du tout, du tout là. Euh, Mais entrer en relation avec l'être, la vie, hein? la vie au milieu de moi, qui est Dieu, qu'on l'appelle d'une façon ou d'une autre, qu'on lui donne un nom ou qu qu'on y en donne pas, et développer. Euh, une relation, je, je sais là ça a l'air bizarre, mais développer une relation, euh, je ne sais pas comment l'expliquer plus. Je, je vous invite à l'essayer, puis envoyez-moi vos feedbacks. Dites-moi est-ce que comment ça se passe pour vous. Est-ce que c'est est facile? Est-ce que c'est évident? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que on pourra, je pourrais euh, en parler, là, justement, peut-être dans une prochaine émission? Donc, la présence à Dieu c'est avant tout une relation. Que ce soit une relation qu'on la considère plus personnelle ou plus impersonnelle, c'est ça. C'est la pratique de la présence. C'est vivre avec. Évidemment, on ne peut pas vivre sans. Si j'ai la vie, la vie, je ne me, me la suis pas donnée moi-même. Ce n'est pas mes parents non plus qui me l'ont donnée. La vie est la vie. et a toujours été la vie et va toujours être la vie. Avant l'expérience que je vis là et après. donc Et et je fais partie de cette vie-là. Je suis cette vie-là. Et la vie a besoin de prendre forme. Hein? Vous, voyez? Vous voyez les liens. On ne peut pas séparer présence à soi, présence à Dieu, présence aux autres. Ça, ça va tout ensemble. Donc, vivre avec. Vivre avec, euh, reconnaître le divin comme, euh, comme l'amour. Hein? Et ça, c'est très, très tantrique, hein, justement. Comme l'amour, comme, euh, comme l'amant comme le bien-aimé. Ça, c'est fort. Mais peut-être que c'est pas dans notre tempérament. Peut-être qu'on est, on est dans un, un élan ou un tempérament plus euh, impersonnel, comme je le nommais. Hein? Puis que pour moi, de reconnaître le « jeu au milieu, là, ça fait ça fait bien la job. Là. Puis il n'y a pas trop d'émotions, il n'y a pas trop de pensées ou de quoi que ce soit. C'est très euh, expérientiel, direct. Euh, mais ça ne parle pas à tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'amener cet aspect affectif. Il y en a qui vont avoir besoin d'amener cet aspect de connaissance. Et d'autres qui ont besoin de cet aspect, je dirais, corporel. Cette relation-là va s'exprimer à travers des actions. Mais ça ne ça, ça peut jamais en être séparé. Ça ne pourra jamais en être séparé, euh, tout ça. Il va toujours y avoir un peu d'affectif. Un peu de connaissance puis un peu d'action à des degrés différents. Il y en a qui vont être beaucoup, beaucoup dans l'affectif ou d'autres beaucoup, beaucoup dans la connaissance ou d'autres beaucoup, beaucoup dans l'action. Mais on doit tendre à un certain équilibre euh, sans que ce soit tout pareil. On est, parce qu'on n'est pas des clones. Non? Chacun a sa façon. Parce qu'une relation, euh, si vous avez déjà vécu une relation amoureuse, euh, ce n'est pas pareil hein, d'une relation à une autre, par, par exemple. Euh, si vous avez euh, juste reproduit la même chose, vous, vous êtes rendu compte que ça n'a pas duré non plus. <rire> Parce qu'on a juste fait un copie-coller. Ça ne fonctionne pas. Alors, on ne peut pas faire un copie-coller avec Dieu non plus. Et ce qui est fantastique avec le divin, c'est que c'est toujours nouveau si on sait s'y abandonner. Et ça, ça fait partie de la présence à Dieu, s'abandonner. Évidemment, la présence à soi, on s'abandonne à quoi? On s'abandonne au divin, à la source. Et si on veut que ça soit complet, il doit y avoir la présence aux autres aussi. Parce que sinon, on s'enferme dans une petite bulle sur soi. Et puis si on s'enferme dans une petite bulle comme ça, là, on a beau croire qu'on s'enferme avec Dieu, mais ce n'est pas vrai. Ce pas vrai. Parce que Dieu est relation. Il est lui-même. Hein, c'est exprimé d'une façon euh, magnifique et sans précédent dans la Trinité. Ça se peut qu'on qu n'aime pas ce dogme-là, qu'on dise « Ah, oh, mais c'est une invention, et c'est pas dans la Bible. » Tout n'est pas dans la Bible, on s'entend. Je disais... La Bible, c'est l'expérience de personnes, d'hommes, de femmes, d'expériences mystiques, et comment ils ont vécu cette expérience-là, et ils l'ont mis par écrit. Ce n'est pas Dieu avec son doigt qui est descendu et qui a écrit, là, pas plus la Bible que le Coran ou que rien d'autre. Il n'y a personne qui va me faire croire ça. Ça n'enlève pas la pertinence, la valeur et la beauté, l'importance de tous ces livres. Loin de là, au contraire, pour moi, ça en donne encore plus, hein, parce que ça laisse place à notre propre expérience. Et ça aussi, c'est très tantrique. Notre propre expérience. Il y a un chemin, on est invité à suivre un chemin, on est invité, a, on n'est pas laissé à nous-mêmes, mais on a dans ce chemin-là notre propre expérience à vivre, à goûter et à exprimer. Et l'expression va principalement se, se produire en interaction avec les autres. On a beau dire, je suis tout seul dans mon petit coin, puis je, je crée hein, une création, ça peut être musicale, artistique d'une façon ou d'une autre, mais c'est pour que d'autres en profitent aussi. Vous voyez, il y a cette relation qui s'étend euh, aux autres. Cette réalisation que, comme les vagues, je ne suis pas seul. Et non seulement je ne suis pas seul, mais nous sommes un. C'est assez fantastique quand même. Voyez, imaginez-vous encore une fois comme la vague et comme euh, vous êtes une vague au milieu de l'océan, il y a plein, plein, plein d'autres vagues. Puis là, on regarde les autres vagues. Si on n'a pas cette connaissance euh, par la pratique de la présence à soi, Hein, de notre véritable nature, euh, juste un petit peu, là, je ne vous dis pas qu'il faut être pleinement éveillé, là. mais juste cette connaissance de notre véritable nature, un tout petit peu. Puis que euh, ça, va, ça va de soi, si on a une connaissance de notre véritable nature, c'est qu'on s'est tourné vers l'intérieur. On s'est tourné vers la source de l'être. Alors on a découvert Dieu. Ça, ça va ensemble, hein. On ne peut pas découvrir notre véritable identité sans découvrir Dieu, et on ne peut pas découvrir Dieu sans découvrir notre véritable identité. Vous me voyez venir. Alors, je suis la vague. Je suis là au milieu de plein d'autres vagues que j'observe et que, non plus à partir euh, du soi avec un petit « s qui, », euh, qui se compare, euh, qui se, se désole et des fois se console, je ne suis pas non plus à, à jalouser hein, l'autre vague à dire « Oh, mais elle est donc bien grande, elle! » Ou « Oh, comme elle a un beau toupette, j'aimerais ça, moi aussi! » Ben non, parce qu'on réalise que nous avons cette même source. Donc, une, une même identité exprimée différemment, parce que chacun, dans son individualité, exprime la source d'une façon très singulière mais toujours à partir de la même substance. Voyez comme c'est fantastique. Alors il y a cette réalisation-là qui nous amène à cette présence aux autres. On a dans les Écritures choix qui disait, il y a deux commandements dont dépendent la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'enseignement de la majorité des gens de, de, de ce lieu et de cette époque. Ces commandements sont, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ton être. Hein? Le cœur, euh, dans le langage sémitique, ça veut dire le centre de l'être, l'être en fait. Hein? De toute ton âme, c'est-à-dire de de toute ton émotion, de toute ton intelligence et de toute ta pensée, c'est-à-dire dans le temps aussi. C'est-à-dire c'est ça, ce à quoi ta pensée va être occupée. Et il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Parce que si ça ne part pas de là, ça ne part pas. <rire> il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe si ça ne commence pas là. Le texte se poursuit en disant, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme si là, euh, on amène l'action aussi, la démonstration. On ne fait pas juste flyer là, puis s'imaginer euh, un Dieu quelque part, puis qu'on l'aime donc, qu'on l'aime donc, puis il est avec nous, mais ça doit se démontrer à travers nos agissements, à travers notre vie, à travers nos relations. Voyez, puis on le voit au quotidien, là. comment c'est ça qui est le plus difficile? C'est pas si dur que ça, là, de, de se rappeler euh, de Dieu, euh, de, de prier ou méditer souvent. Euh, bon, ça demande une certaine discipline, mais ce n'est pas si difficile que ça. Tandis que quand on est euh, dans l'épreuve du quotidien, on dit souvent, hein, si vous voulez euh, faire un test euh, voir où vous en êtes rendu dans votre pratique spirituelle, allez passer un week-end chez vos parents. <rire> Alors c'est ça, hein? C'est là qu'on voit euh, si euh, ça commence à passer à travers toutes nos cellules, on pourrait dire, hein? si ça commence à s'incarner. Et ça aussi on va en parler. Mais là je vais m'arrêter là-dessus parce que euh, on a déjà une bonne heure euh, qu'on vient de faire ensemble, et puis il y a tellement de choses tellement de choses que j'ai envie de partager là-dessus euh, donc c'est pour ça qu'il va y avoir d'autres émissions aussi et une partie de la voix du tantra le tantra du Christ il y a cet aspect euh, extatique, cet aspect d'une joie qui bondit qui surgit de l'intérieur et qui veut s'exprimer que ça soit de la danse, que ce soit du chant euh, donc ça passe souvent par la musique et c'est quelque chose qui est très commun hein, dans beaucoup, beaucoup de traditions, autant euh, en Inde que dans la tradition mystique de l'islam, chez les soufis, que dans la tradition mystique juive aussi. Hein, cet aspect extatique à travers le chant, la danse, euh, la, la prière en commun, ça fait partie aussi euh, de la voix du Christ. Alors, je vous laisse avec une belle pièce du groupe du Noble Chemin, intitulé « Jaya Yesu Christaya ». Alors, victoire à Jésus, Yeshua, le Christ. C'est-à-dire, de façon plus universelle, victoire à celui ou celle qui a découvert sa véritable identité. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission, toujours sur le thème du « Tantra du Christ ». Bonne écoute et à bientôt.
1: Jaya